0: Gente, vocês repararam que tem um montão de filme que tem a narração do Morgan Freeman? Até quando? <risos> Pô, mas é claro,
1: o cara tem a voz de Deus. Aliás, tudo que ele narra tem credibilidade.
0: Cara, eu acho legal, eu vi no YouTube um vídeo em que ele fala, né, a biografia dele é narrada por ele. E ele começa assim...
2: Ever since I was a little boy, people have enjoyed the sound of my voice.
3: <risos> a biografia dele narrada por ele,
0: né? Até porque,
4: pô, quem é que vai narrar? A biografia do Morgan Freeman, né? Pô, o cara já foi Deus, já foi presidente dos Estados Unidos, ele é um cara, né?
5: Na África do Sul também.
1: Qualquer coisa que ele narra fica séria, aí você acredita, entendeu?
0: Cara, só pra vocês terem uma noção, ó, Um Sonho de Liberdade, 94, né? Menina de Ouro, 10 anos depois, Guerra dos Mundos, A Marcha dos Pinguins, Conan o Bárbaro, a versão que não deve ser vista. Assim,
3: ele não só narra os filmes, ele ele explica os filmes. A narração dele muitas vezes é usada pra explicar o final dos filmes, entendeu? Tipo, aquele Procurado. O Transcendence também, ele tá lá pra poder explicar a história e a narração em ótimo.
4: É, o Morgan Freeman, ele é um clichê. Se ele tá no filme, a gente sabe, ah, estou tranquilo, ele vai me explicar tudo no final.
3: Esse é um sonho de liberdade de 94 também. A narração dele no final é pra explicar o final do filme. De novo. <risos> Todos os filmes ele tá lá pra
1: explicar. Mas isso, gente, não é uma crítica, ele é excelente. O cara
0: é legal, o problema é o fator Fordames, né? Ele é contratado pra explicar o que os americanos não entendem. Até sacaneiam
3: ele no South Park, tem um episódio, né? Que é, que é complicado, né? O jogo também. Aí chamam o Morgan Freeman. Ah, vamos chamar aqui o Morgan Freeman por explicar o final.
4: Pra <risos> poder explicar o que
3: aconteceu. Aqui. <risos> Aparece ele explicando. Excelente.
2: A vida animal na Terra remonta a milhões de anos. Entretanto, a maioria das espécies usa apenas de 3 a 5% de sua capacidade cerebral. E somente quando chegamos aos seres humanos no topo da evolução animal é que finalmente vemos uma espécie utilizar mais de sua capacidade cerebral.
0: guerreiros em guarda. Eu sou Ivanildo Campos. Eu sou Marcos Moreira.
1: Eu sou Rafael Mota. Eu sou Clarice Machado.
0: E eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabre nós
5: Podcast.
4: Hello.
0: E hoje a gente veio aqui pra mostrar que não basta ter um corpinho bonito, tem que ter cérebro. E tem que evoluir. Yeah,
1: baby! E quando você usa 20% do seu cérebro, você abre as pernas. What? What? Caraca, <risos> okay.
4: cara. Completou, realmente.
1: Exatamente. <risos>
0: <risos> a gente veio aqui pra falar de Lucy, de 2014. Filme
3: escrito e dirigido por Luke Besson, o mesmo diretor de Quinto Elemento. Vocês lembram de Quinto Elemento?
1: Lilo Dallas Multipass.
4: Com Bruce
0: Willis solto no filme. <risos> Exatamente. <risos> também fez Joana Dark, de 99. Que, inclusive, a Joana Dark foi a mesma menina do Quinto Elemento, não foi?
1: Mila Jovovic.
3: Ele também dirigiu O Profissional. Esse profissional aqui é aquele Leão profissional?
4: Sim, é com aquele francês que tá em todos os filmes americanos quando eles querem um francês.
0: Jean Reno. E com a Nathalie Portman com 12 anos de idade. Sabe uma coisa
1: que ele dirigiu? Aquela saga Arthur's Minimoy. É um filme... Ah, não, não é bom. <risos>
4: Não, mas okay. um filme que eu acho muito bacana do Luc Berson é o Nikita, que teve uma versão americana, que foi feito pela Jane Fonda. E depois teve um seriado horroroso. Mas o filme em francês é muito recomendado, cara. É muito bacana.
2: O Lucy vai ser moleza. Você só tem que entrar e sair rapidinho.
0: Oh, yeah!
5: Fazendo o papel principal, que no caso é Lucy, nós temos Scarlett Johansson.
0: Essa dispensa apresentações porque a gente já falou mais do que suficiente dela nos dois podcasts dos filmes dos Vingadores. Links no post.
3: Que horror, cara. Nunca é suficiente. Nunca,
1: é. <risos> Nunca Eu vou é falar que é a mulher mais overrated do cinema. Say what? Não, aqui isso não. Não,
3: não. Eu só, só
4: falo uma coisa para você, ó. Ela, assistam ela. Ela, não aparece, é só a voz dela. Você fica apaixonado pela Scarlett só escutando a voz dela. Não, não tem essa.
3: No papel do professor Norman, o sabe tudo que não sabe nada e que explica também o final do filme. A gente tem o Morgan Freeman. A gente também falou já bastante dele nos podcast Oblívio.
0: Link no post. É. E fazendo o papel do bandidão, Sr. Jang, a gente tem o Min Sik Choi, que participou do filme Old Boy. Esse filme você tem a
4: obrigação de assistir. Sim. Eu diria que é um dos melhores filmes de vingança já produzidos. Que teve até um remake americano, que, como todo remake, deve ser dispensado. E
3: tem um recente dele, que é Eu Vi o Diabo, que também é muito bom. É um filme de suspense, né? Parece que é terror, mas não é terror. É um filme meio de suspense e vingança também.
4: Cabe a
2: nós romper as barreiras das regras e leis e passar da evolução para a revolução.
3: Lucy entrou numa roubada, foi feita de mula, o pacote abriu durante o transporte e ela viajou numa droga poderosíssima que lhe deu como efeito colateral a chance de aumentar a capacidade cerebral, descobrindo novos conhecimentos
4: e também novos poderes.
2: Mas agora estamos entrando no campo da ficção científica.
4: O filme já começa a gente tendo que acreditar numa premissa que já morreu há muito tempo, né? Que a gente só usa de 10 a 20% da nossa capacidade cerebral. E isso já foi cientificamente provado que é uma balela.
1: Essa teoria que havia no meio científico é que a gente usava 10% da capacidade de cérebro. Mas isso há muito foi refutado porque nenhum ser humano vive com 10% do seu cérebro.
4: É que por essa teoria você poderia tirar 90% do cérebro que não ia fazer diferença. E hoje em dia já sabem que se você tiver qualquer tipo De lesão, pode afetar gravemente
1: Se você tirar fisicamente 90% do cérebro, você realmente não vive Mas essa teoria diz que a gente utiliza 10% da capacidade total Ou seja, ainda tem muitos lugares Que são inexplorados
5: Bilhões de neurônios que nós temos na cabeça Nós só usamos alguns milhões
0: É porque na verdade o que acontece
4: oh, é que se peraí, peraí. As meninas só usam dois, né?
1: Eu achei que eram os homens
0: Caraca,
4: ao contrário. Caramba, louco. <risos> Vocês
0: vão continuar nessa briga mesmo? cara. <risos> Alô?
1: Professor, meu nome é Lúcia Acabei de ler todo o seu trabalho sobre o cérebro humano Precisamos nos encontrar
3: e aí o filme trabalha nessa curiosidade, né?
1: né? O filme um... trabalha nessa teoria antiga, né? Sim, mas o,
0: a questão é exatamente essa. Por que, que eles trouxeram uma teoria que já tinha sido refutada muito antes desse filme ser lançado?
1: Porque no meio científico, muita gente defende vários pontos. Então, ainda há defensores dessa teoria dos 10%. E a maioria concorda que não é assim.
3: E assim, muitas pessoas reclamaram, né? Dessa teoria, do porquê você trazer uma, uma teoria que já foi refutada de que o cérebro... Ah, e começaram a reclamar do filme por isso. O mesmo coisa que você você reclamar de, pô, Na teoria de que bruxas não existem Você fazer um filme sobre bruxas Você reclamar de, de, Ou de outras coisas que tem na ficção entendeu? É
0: exatamente isso é Pegar uma teoria que já foi refutada Tudo bem Mas eles jogaram aquela teoria ali E se a gente tivesse essa teoria ativa E funcionando muito bem O que, que essa teoria poderia trazer pra gente Então Naquela ficção Mas a questão é que ele podia ter Em uma linha de diálogo Ele
4: podia alterar Dessa teoria pra Ah, vamos aumentar a capacidade de processamento do cérebro era em uma linha de roteiro pronto, já, já faria mais sentido do que utilizando essa teoria
3: eu acho que, tá aí, eu acho que a curiosidade que você tem por trás disso em saber o que, que a gente poderia fazer se a gente usasse no, esse 90% do cérebro é mais interessante do que você dizer que ah, o que, que acontece se a gente der um boost no nosso cérebro entendeu?
0: Porque o lance do, do, do filme é exatamente isso, porque o que esse remédio, essa droga faz é dar um boost no cérebro
4: eu não sinto dor, medo Desejo. É como se tudo que nos faz humanos estivesse sumindo.
0: Para começar a conversa, eles fazem essa droga para dar o bucho no cérebro. Não,
4: pelo que eu entendi, isso é uma droga experimental que eles ainda nem sabiam muito bem como agia. só sabiam que dava um barato muito louco lá, e mesmo assim sendo inalada, e não sendo absorvida por dentro do corpo, como aconteceu com a Lucy.
1: Então, o que essa droga faz é multiplicar os neurônios. Então, ela começou a fazer muitas ligações neuronais, e isso aumenta a capacidade do cérebro. Se de alguma forma a gente pudesse hoje injetar alguma coisa que criasse mais neurônios no cérebro e que eles se conectassem entre si, a gente poderia aumentar a nossa capacidade de pensar, o que iria além dos 100%.
0: Sim, aumentar a nossa capacidade de pensar, tudo bem, mas, pô, eles falam que os nossos pensamentos, as nossas interpretações, são baseadas em impulsos magnéticos. Eles transformam isso no poder do magneto. Sabe? Eles amplificam o poder do cérebro dela de uma forma que ela é capaz de manipular aparelhos eletrônicos.
1: É um pouco bizarro.
0: Eu achei bacana o fato dela com
4: lembrar coisas da época que ela nasceu, né? Naquele diálogo que ela tem com a mãe, ela agradece pelos milhares de beijos que ela consegue sentir da mãe. Isso eu achei bacana. Agora, quando ela passa pro Mod, aí, aí...
3: Sim, que é um dos estágios, né? Que ela consegue... Ela tem acesso a todas as memórias dela. Né?
1: E foi a partir daí que o filme começou a ficar cagado. Sim. Exatamente depois da cirurgia dela.
3: Acho que até a metade do filme ainda dá um, um filme de ação legal, entendeu? Você tem a curiosidade de saber que vai acontecer depois, mas não termina que nem um filme clichê, entendeu? Eu acho que a nossa reclamação aqui é que o filme não termina como um filme clichê de ação, né? Ele começa, mas ele não termina dessa forma.
1: Mas ele não é um filme de ação, ele é um filme de ficção.
4: Pois é, exatamente por isso. Eu acho que desde o início, quando ela recebe a primeira carga ali do, do remédio, o filme já não passa uma dificuldade pra ela, assim. Os capangas ali já não são mais uma dificuldade. Que na primeira cena ela descarrega a arma ali e dá cinco headshots depois
0: daquilo ali, a gente já vê que ela já tá, assim, num nível muito absurdo de poder. E isso é outra coisa que eu queria mostrar pra vocês também. Quando ela começa a fazer coisas que, teoricamente, seriam muito, muito absurdas, tipo, fazer um scanner completo da amiga ou da irmã, não entendi muito bem o que, que aquela menina era dela. Era uma amiga. E dizer o que ela tava sentindo, falar pra ela fazer exames, porque ela tava com... Não, ela já diagnosticou a menina. E ela fez uma receita pra ela, no computador, no idioma que ela não conhecia antes, que era o chinês? Um detalhe que me tirou do filme foi ela digitando rápido no computador
4: e o computador acompanhando ela, abrindo várias janelinhas assim, rápido pra caramba, até parece que
0: o computador ia acompanhar ela. Tipo. A primeira coisa que eu pensei na hora que ela começou a digitar no computador foi exatamente isso, caraca, eu quero um computador desse, porque nenhum computador vai fazer aquilo de abrir zilhões de janelas sem dar bug.
3: É interessante, né? Que ela tem controle de tudo, né? Desde o início do filme ela, ela começa a ter controle sobre várias coisas: controle sobre o tempo, controle sobre a fisiologia humana, né? Saber o que, que é dar o diagnóstico e tal. Ela tem controle sobre as máquinas, né? Começa a ter controle sobre as máquinas, sobre a natureza, né? E vai evoluindo, evoluindo, né? Até chegar no final do filme.
0: E é a partir desse conhecimento de manipulação das máquinas que ela encontra na internet o nome do professor Norman, que é o, o personagem do Morgan Freeman. Sim. E aí? E para que ela precisou encontrar esse professor?
1: Então, no filme, a gente acha que ela tá pedindo ajuda a ele, né? E a gente fica, caralho, ela não precisa de ajuda de ninguém. Tudo que ela quiser saber, ela entra na internet, sei lá, lê e aprende.
0: Mas é isso que ela entra em colapso. Ela não sabe o que fazer com todas essas capacidades que ela tá tendo.
1: Então, ela contata o professor porque ela quer passar o um conhecimento adiante. Ela sabe que ela vai morrer. Sim. E ela quer deixar isso pra alguém.
0: Que é uma teoria, inclusive, que o próprio professor Norman levantou. Que ele falou que as células, elas têm a capacidade de ou se reproduzir ou serem Imortais, dependendo do tipo de ambiente Se o ambiente for propício, elas se reproduzem Se o ambiente não for propício, elas tentam se imortalizar
4: O aprendizado é sempre um processo doloroso Como quando você é criança e os ossos doem porque estão crescendo Voltando pra viagem do filme, vocês perceberam que ela, num certo momento ali, voltou no tempo? É a Times Square, não é? Ela para ali na Times
0: Square e começa a voltar no tempo. Mas essa aqui é a questão. Aquilo é na cabeça dela ou ela efetivamente está voltando no tempo? Então, se você imaginar que aquilo
4: é a realidade, ela foi responsável pela evolução humana. Hã? Ela volta no tempo e toca naquela primeiro humanoide. A ah, Lucy. Então dá aquele looping do Exterminador do Futuro. Acho que ela volta
3: em mente só. Acho que ela não, não volta o tempo, o tempo, o tempo. Não, velho. Mesmo ela faz tudo voltar. Acho que ela tá voltando, mas sem alterar, sem mexer, então, sem interferir no passado, no futuro. Todo esse conhecimento está explodindo no meu cérebro.
2: Eu não sei o que fazer. Passe adiante.
0: E outra coisa que eu achei que ficou totalmente nonsense É o lance das células dela começarem a interagir com outros materiais Tipo metal, concreto Pra poder fazer aquele hipercomputador É, tanto que no
4: final surge um pendrive, né? O que, que será que tem naquele pendrive? Todo o conhecimento do
0: universo?
3: Sim É, foi o que a Clarice falou que dela, O lance dela passar o conhecimento à frente, né?
0: A frase final da Lucy, inclusive, ela explica o que tem naquele pendrive O que,
3: que tem naquele pendrive? Ela
0: falou Vocês vieram ao mundo, agora vocês sabem pra quê
1: não, não foi, tipo, pra quê? <risos> Vocês sabem o que fazer com esse conhecimento, uma coisa assim, não foi?
0: Eu sei que naquele pendrive vai ter 42. Ah, ah, ah,
1: ah. Vocês viram que o pendrive brilha igual uma mini galáxia?
0: Exatamente, cara, muito maneiro aquele efeito. Será
4: que é, é o mesmo efeito do, do Homens de Preto? Que a galáxia é uma bolinha de gude? É... Não?
3: O legal né, dessa cena final Que ela vai tomando conta de tudo né Quando ela chega lá por 90%, né, ela consegue é, é, Ter domínio do tempo e tudo Quando ela chega a 99%, ela já está Muito maior, né, a escala de, de conhecimento De controle dela, que ela já está dominando A galáxia, né, ela já tem conhecimento de toda a galáxia Eu Acho que não é que ela esteja dominando A galáxia, mas ela tem conhecimento de tudo Que está na galáxia.
0: É porque Pela teoria lá do professor Norman Quando ela passasse de uma determinada Porcentagem de capacidade cerebral Ela poderia fazer com contato Com toda a matéria Isso explica um pouquinho Do porquê ela consegue Se fundir com metais E concreta essas coisas Mas isso, aquilo ali Ficou muito esquisito Ah, é que
4: fica muito exagerado, né Sai de toda a percepção Nossa, humana, comum Você tem que abstrair Todas as leis da física para aceitar uma coisa dessa
3: Mas mesmo assim Ela, ela tem uma relação com, com a religião também Porque quando ela chega no final Quando ela chega a 100% né, dela Ela sucumbe, né E vira tudo, né Tanto que aparece no celular Quando o cara pergunta, né o policial pergunta onde é que ela tá, no celular aparece, né? Eu estou em tudo, né? Ela
1: chega próximo
3: do que a gente conhece de, de um deus, né?
1: Ah, isso, isso cagou o filme, cara. Eu
0: entendi como ela entrou na internet, ela virou o Google. Ela tá no universo inteiro, a evolução da capacidade cerebral dela, ela ficou onipresente. Então ela virou um deus, que na nossa visão seria um deus.
1: Ah, na nossa visão seria, mas ela virou exatamente cada partícula de matéria.
0: Essa é a única parte que eu achei que foi sólida da teoria do filme, porque quando ela tava tá eu não vou saber exatamente qual a escala de porcentagem, mas você percebe que num momento ela tem controle absoluto sobre o corpo dela. Num outro momento ela tem controle sobre os outros corpos. Depois ela tem controle sobre os outros objetos. Depois ela tem controle sobre o tudo. Em determinado momento ela literalmente tem controle ou tem conhecimento sobre tudo. É A evolução, na verdade, não é do conhecimento, mas do contato dela com as outras coisas.
3: É legal que ela faz aquele contato com a criação, né? Eu isso eu achei bem forçado também, né? Porque o nome era é Lucy, o nome daquela, daquele primeiro ser humano né, que também explica no início do filme né, que, é, que se chama Lucy. O
0: cara extrapola os limites dessa teoria doida que ele criou. né. E
3: quando tem, ela tem um contato, né, dá, faz, faz meio que aquele efeito Michael Bay que explode tudo e, e parece que tudo faz sentido, mas não faz sentido.
4: Não, faz sentido então, nenhum. Então, o único sentido que faria é ela, é ela passando o conhecimento pra Lucy hominídea e a macaca passando a evoluir a partir do contato dela, que aí iria ficar aquele ciclo maluco de Viagem no tempo.
3: É, parece que tudo faz sentido porque o nome do filme é Lucy, o nome dela é Lucy, o nome da macaca é Lucy. Caramba, ela tocou uma na outra, explodiu tudo. Nossa, final do filme, entendi tudo. Mas
2: pô, me explica, não é? É melhor ser atrasado que morrer.
4: Ninguém morre de verdade.
1: Então, tem um texto que tenta explicar o nome da Lúcia através do latim que ele liga a Lúcifer, porque os dois são derivados de lux, que do latim significa luz. E aí esse texto diz que o filme na verdade é baseado na teoria filosófica do luciferianismo.
0: Nossa.
1: <risos> que Caraca. é como se fosse uma linha de crença. Tem o ateísmo, o agnosticismo, o cabalismo, e você tem o luciferianismo, que é centrado na figura de Lúcifer Não como um satã, que a gente tem essa noção Mas como o anjo que tinha a luz e foi banido dos céus pelo seu conhecimento
0: Nossa, cara, no Google eu só encontro trabalhos de magia, união, amarrações e pactos Com relação a esse nome
1: Credo, não <risos> <risos> E aí esse luciferianismo, ele tenta trazer uma relação de iluminação com a humanidade e isso estaria também explicado no filme, porque ela traz o conhecimento à humanidade.
5: Como eu sou coroinha da igreja, eu vou ter que discordar de tudo isso aí. Mas tá <risos> Isso é uma teoria muito maluca. O filme perde um sentido, uma parte. E eu fiquei meio bobo, assim. Ah, esse é a resposta de tudo.
3: Pois é, cara. O filme ele faz algumas pontes, né? Pra você tentar ficar é, preso em algumas coisas do filme e ter essa, essa falsa, né? Noção de que entendeu tudo que aconteceu no filme, né? Só que não. Pra mim, sei lá. Apareceu tudo uma sopa de maluquice. Ou eu não entendi, pode ser também.
0: <risos> eu não entendi esse filme, eu admito.
1: Uma sopa de maluquice, ela controlar pessoas, né? Controlar metais, esse tipo de coisa. Mas a metáfora dela trazer a luz, trazer o conhecimento, é bem legal.
0: Se o filme parasse nessa parte do conhecimento e do aumento da capacidade dela de transmitir o conhecimento, estava ótimo, o filme seria maravilhoso. Mas ela virou uma super-heroína overpower.
2: A senhorita Lucy conseguiu, por motivos que permanecem um mistério para mim, atingir certas partes de seu cérebro que oferecem acesso a regiões não exploradas anteriormente,
5: se a pessoa usar 100% do cérebro, a pessoa para de piscar? Não sei, cara. Ela o filme inteiro sem piscar. É mesmo? Dá umas piscadinhas de vez em quando assim, mas... É
0: a droga. É a onda da droga, deixou ela doida. É a onda Nossa. da droga.
5: Cara, eu também fico pensando, ela tomou doses cavalares de, de droga.
0: Eu acho que explodiu as veias dela, cara. Eu não sei se o corpo dela já não fazia parte da universalidade do universo.
1: Well, done. Uma coisa legal pra terminar e pra gente pensar sobre isso, é que cada vez que ela ia aumentando mais, ela ia se tornando mais racional e ela ia perdendo todo o vínculo com a humanidade ela não tinha mais emoções
4: isso ficou claro quando ela se despede da mãe, né? Ela liga pra mãe meio que pra se despedir dela ela já
0: sabia que isso ia acontecer isso
1: também fica claro em outra parte que ela dá um beijo no, no agente policial lá.
0: Completamente sem emoção aquele beijo, né?
1: Completamente e aí ele fala assim, acho que você não vai precisar de mim, porque que eu precisaria te ajudar e tal. E ela fala, você me lembra a minha ligação.
0: Ele ainda na verdade é a única conexão dela com a realidade social, né?
1: Inclusive é uma verdade. As pessoas que são mais racionais, elas conseguem ter um controle maior das emoções.
3: Tanto que ela se desfaz do próprio corpo no final do filme, né? Como se não precisasse mais daquele corpo ali, porque ela vai se desprender da humanidade dela e vai ficar acima daquilo ali. Então ela não precisa mais de um recipiente pra ela.
2: O tempo da legitimidade é sua
4: existência. Ele é prova da existência da matéria. Sem o tempo,
0: não existimos. É, guerreiro, então restou pra você. Traz pra gente a sua teoria sobre esse filme. Fala com a gente, deixe seu comentário aqui no nosso post no nós.com.br ou manda um e-mail pra nossa caixa de entrada no sabreinanois arroba E Se queremos
3: seguir a gente no Twitter, é só ir lá no twitter.com.br sabreinanois.
1: Pode também mandar uma mention no Twitter.
3: Ou curtir nossa página no Facebook, no facebook.com.br Ou em qualquer outra rede social, só procurar por Nós tudo junto.
5: Querendo receber essa e várias outras missões, aproveite esse nosso feed que Está aqui no post Ou se não Você procura a gente Na iTunes Stories só escrever Sabre na nós.
4: E você gostou Do nosso podcast? Mostra para os seus amigos Mostra para quem também Escuta podcasts Espalhe a palavra da nós Eu sou o Fábio Moreira
1: Eu sou Clarice Baixado
0: Eu
4: sou Rafael
5: Mota
0: Eu sou Marcos Moreira Eu sou Ivanildo Campos E esse foi o
4: Sabre na
1: Nós Podcast yep.
0: Uma moça que entra numa roubada foi bem de da Demula.
1: altas confusões. <risos> deixa eu explicar, deixa eu explicar. Quando ela faz 20% de. Sim, de sim, uso a cerebral... gente vai
0: chegar lá, calma. Você explica depois que a gente apresentar.
3: Sabe se toca a música do Dois Beatles? Não, né? Qual? Uh...
0: Lucinda Sky? Lucinda, Lucinda Sky with
4: sky. Diamonds? Não. <risos> não. <risos> Pô, a droga é outra, cara, não é LSD.